0: Como todos los miércoles nos encontramos una vez más en Mujer Tenías que ser, un miércoles especial porque eh, contamos con una maravillosa invitada, ya les voy a decir más adelante. Quiero decirles, bueno, este es el último Mujer Tenías que ser del mes de abril, no se me espanten, nos vamos a seguir viendo por supuesto. Pero hoy para cerrar el mes de abril y bueno, para conmemorar ad, además eh, en este cierre eh, de este mes para los niños pues hay que desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones y nuestros abrazos a todos los niños y las niñas de nuestro país de nuestra ciudad y de nuestro estado y ahora sí les voy a platicar un poquito de eh, nuestra invitada la verdad es que yo siento un gran honor de poder tenerla aquí con nosotros ella es la doctora Lilia Cedillo Ramírez es una científica mexicana, poblana, muy importante no solamente eh, para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ella es un baluarte del Estado de Puebla, ha trabajado en muchísimos proyectos a nivel nacional e internacional, pero déjenme decirles de un momento en particular que yo recuerdo de la doctora, y es que ella nos dirá ahorita el año, eh, cuando Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, hizo una campaña medioambiental muy importante por todo el planeta, tuvo la oportunidad de visitar Puebla. Y justamente quien lo presentó y quien fue la traductora de, de, de este personaje, de este vicepresidente de los Estados Unidos, y doctora, con eso quisiera yo iniciar la, la, la charla, eh, usted fue precisamente esta mujer entre los miles de científicos que había en México, eh, o cientos, porque bueno, tampoco son tantos en realidad, ¿no? Eh, usted fue la elegida, usted fue la seleccionada. Ahora sí, el micrófono, por favor, eh, se lo voy a ceder a la doctora Lili Cedillo, una mujer que además es muy querida en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por todo el trabajo, las aportaciones, y hoy es vocera sobre el COVID, también nos va a platicar un poco de esto, pero que nos platique un poquito ¿De qué se siente ser la traductora y la presentadora de Algor? Uno de los hombres más importantes hace 10 años en el mundo. Pues muchísimas gracias por esta invitación,
1: de verdad. Y agradezco a todos los que ahorita nos están viendo, los que se conectaron ya. Y sí, efectivamente, en este momento estoy recordando, vienen a la mente muchos... Eh, Por menores de, de esa visita del expresidente Al Gore, para mí fue un honor y la verdad no lo esperaba, fue así como, como seguro yo, ay, sí, si seguro quieren que sea yo. Por lo mismo, yo, yo también pensaba que había mucha gente con mucho talento y en el área ambiental, que es el área en la cual. Eh, el expresidente, pues estaba haciendo los aportes principales a través de su libro. Eh, fue una experiencia muy grata, distinta a todas las que yo había vivido en el ámbito de la ciencia. Eh, yo doy clases en el posgrado en ciencias ambientales, en la maestría y doctorado en medio ambiente y salud en esa área. Y la verdad era un alto honor, sigue siendo un alto honor haber estado... En ese evento, un poco nerviosa, de repente, ahorita que, que comentaba, recuerdo que eh, el auditorio es muy grande y, y cuando yo salí dije, lo bueno es que está oscuro, así no veo a la gente, no me puedo poner nerviosa. <risa> Pero sí fue una experiencia muy grata, inolvidable, y yo creo que más allá de, de la experiencia mía, fue la experiencia para muchos jóvenes, porque en esa ocasión en el auditorio había muchísima gente joven y ahora son los jóvenes quienes principalmente nos corrigen la plana, nos hablan sobre medio ambiente, sobre preservar ese medio ambiente. Algo que yo les comento a mis alumnos, a nosotros no nos pasó, porque nosotros fuimos educados con, con otras ideas, ¿no? quizá en la idea falsa, de que todo lo que teníamos iba a estar siempre así en la naturaleza. Ellos no, los jóvenes han aprendido que debemos conservar lo que teníamos y que es un legado para las generaciones que vienen. Entonces, muy contenta de que en ese momento tantos jóvenes hubieran estado presentes
0: ahí. Bueno, pues muchos recordamos este, este evento como algo importante. Además, fue, me parece que un parteaguas también para la juventud de la universidad, que eh, puso por primera vez atención, ¿no?, el dedo en la llaga sobre las cuestiones ambientales. Bueno, no, no es fácil traer al gor. No, no, no,
1: para nada. Es todo un personaje, además con una agenda eh, pues siempre saturada, ¿no?, de, de tantas actividades. Y, y por su misma labor también como ambientalista que él ha seguido en, en esta parte, fue un esfuerzo grande de nuestra institución, eh, en conjunto también con otras personas que ayudaron a hacer posible la, la visita de Algor. Y creo que dejó una huella imborrable en muchos universitarios. Y eso era precisamente el, el objetivo, que eh, más allá de esa visita, la gente recordara lo que él quería dejarnos como mensaje.
0: Bueno, una mujer en la ciencia, una mujer eh, con una bata de laboratorio, haciendo experimentos, no es algo a lo que el mexicano esté acostumbrado. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo abrir la, la brecha? ¿Cuántas mujeres eh, hay por cada cuántos hombres? ¿Cómo, cómo andan las estadísticas, doctora? Bueno, eh,
1: cambian mucho por área del conocimiento. Afortunadamente para el área donde yo me desenvuelvo, que es el área entre naturales y el área de la salud prácticamente, sí las mujeres tenemos una muy buena participación, afortunadamente. No del 50%, pero muy cercana al 50%, que es algo bastante bueno. Sobre todo porque en el área de la salud pues también entran las chicas que se han dedicado a la medicina, a la investigación en esa área y recordemos que en muchos de los casos eh, la formación de ellas ha, ha costado muchísimos años de estudio y muchos años, yo no quiero usar la palabra sacrificio porque cuando uno está convencido de lo que hace cuando nos gusta lo que hacemos, eso no es un sacrificio, al contrario, es una motivación para hacer las cosas. Y también, en ese sentido, vale la pena mencionar que las mujeres, una vez que estamos convencidas de algo, trabajamos por ello, a lo mejor lo postergamos, porque en algunos momentos uno decide si quiere ser mamá, si tiene que asumir el rol de esposa, si tiene que asumir el rol de hija, que está cuidando a los padres, que también es otro aspecto importante en la vida de una mujer, llega a un punto en el cual eh, generalmente las hijas somos quienes estamos más cercanas a los padres cuando estos ya son mayores y requieren atención, pero, pero uno va haciendo las pausas, esas pausas tan necesarias a veces para también valorar y revalorar lo que tenemos y lo que hacemos.
0: Estas pausas eh, usualmente en, en las mujeres son muy comunes, pero en los hombres no, doctora. De repente, eh, las mujeres, me, me pasa mucho también como, como académica, no, no, no sé qué tanto lo ve, lo ve usted ya en el laboratorio, ya haciendo propiamente la investigación, la ciencia, que cuando nacen nuestros bebés, a, todas ponemos una pausa, ¿no? Por lo menos sí. de mínimo seis meses, ¿no?
1: Sí, sí. Pero
0: esto eh, para los hombres no ocurre. ¿Cómo hacer esta pausa y volver? ¿Qué decirle a las niñas que hoy nos están viendo en el programa, a las madres que hoy nos están viendo en el programa, eh, de, de cómo poder compaginar, cómo poder ser una científica, como lo es usted?, y, y a la vez tratar de llevar esta carga que culturalmente, eh, bueno, no carga, más bien, eh, eh, este papel, este rol que socialmente o culturalmente tenemos de quedarnos en casa para criar a los hijos o poner pausa para cuidar a los padres, a los hermanos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo dejar el laboratorio? ¿O cómo compaginar y partir los tiempos? ¿Cómo, cómo ser una científica y al mismo tiempo tener una familia? Es, es una posición
1: complicada y cuando uno la ve, ya pasado el tiempo, uno dice, ay, ¿cómo pude, no? O sea, ¿cómo me organicé? ¿Cómo fui capaz de, de sacar fuerzas a veces? Porque es cierto, a veces ya está uno muy cansada, con mucha presión de, de muchos aspectos y, y uno dice, bueno, de alguna manera logré hacerlo. Y cuando una alumna, sobre todo, me pregunta eh, esto, yo siempre le he dicho que curiosamente las mujeres somos más productivas en lo académico y en lo profesional exactamente en la misma época de nuestra vida en que podemos ser madres, ¿no? O podemos casarnos y, y, y empezar una vida diferente, ¿no? Pero eh, también es importante darse cuenta que esos tiempos no regresan. Entonces, tenemos que compaginarlos, hacer las pausas como habíamos mencionado, pero siempre pensando que esas pausas son transitorias, o sea, que vamos a regresar y que vamos a regresar con más ánimos. Ahorita que me estaba eh, preguntando, yo recordé mucho cuando nació mi hija, eh, mi hija es la mayor de, de dos hijos que tengo. Y cuando nació mi hija, el primer día que yo tuve que dejarla para ir a, a hacer sinodal en un examen de posgrado, recuerdo mucho que mi cerebro no estaba en el examen, mi cerebro estaba en mi bebé. Así como que la dejé, y si llora, y si, y si el biberón, y si... O sea, en la mente de uno están mil y una cosas, aunque uno sepa que está bien cuidada, que está en un ambiente adecuado. Entonces... Poco a poco uno ya se va desligando de, de esa preocupación que generalmente tenemos y ya cuando llega uno al trabajo, el mismo trabajo, el entusiasmo con el que uno lo hace, envuelve ese ambiente y ya queda uno como más relajada y, y lista para afrontar esos retos que vienen. Pero sí es, es complicado, ¿no? Y, y, y el, en el, mi segundo hijo... Fue todavía más complicado, creo, porque pues, tenía una niña todavía pequeña y un niño recién nacido. Y cuando regresé a trabajar, eh, mi bebé tenía como mes y medio, todavía no cumplía dos meses. Y recuerdo mucho que a mi hijo no le gustaba el biberón, entonces yo le dejaba leche materna. Mi mamá me ayudó a, a, a criar y educar a mis dos hijos mientras yo trabajaba. Y mi mamá desesperada, porque me decía, es que tu hijo no come, y no quiere comer, ese niño se va a morir de hambre. Y entonces, este, pues yo terminaba rápido de trabajar y llegaba volada a casa de mis papás a, a, a alimentar a mi hijo, ¿no? Eh, él, fíjense que me costó más trabajo que mi hija, porque mi hija todo el tiempo aceptó bien el biberón, que la cuidaran, que se dejaba apapachar. Y mi hijo no, o sea, mi hijo era mamá, mamá, mamá. Entonces, sí, a veces es, 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 son, son distintos los niños y, y sí si la meten a uno a veces en esa idea de que le remuerde a uno la conciencia, ¿no? Así como que, ay Dios, pobre criatura, pobrecita de mi mamá, que es la que batalla con, con mis hijos. Pero son etapas muy, muy significativas también para los hijos. Eh, mis hijos ya crecieron y después me acompañaban, muchas veces me acompañaron a congresos, a dar cursos, me acompañaron a dar clases, recuerdo mucho en las tardes que, que me acompañaban a dar clases en, en, en la universidad y, y ellos aprendieron muchas cosas ¿no? en, en esa etapa. De, de, de pequeñitos, aprendieron a guardar silencio, a prestar atención, a, a comportarse diferente de lo que lo hacían en casa. Entonces, sí, fue una enseñanza, pues, creo que muy importante también para ellos. Y aprenden también a valorar lo que mamá hace. Y yo creo que, que sí es importante a veces que los hijos poco a poco vean lo que sus padres hacen y también lo valoren en su momento.
0: Bueno, déjenme decirles que eh, en México y en muchísimos países en el mundo siempre hay un sistema nacional de investigadores. Hay una red o hay eh, apoyos económicos, gubernamentales o apoyos de la iniciativa privada y en, en ellos tenemos que cumplir tiempos también, ¿no? Y, lo, y los tiempos de las mujeres no son los tiempos del CONACYT, ¿No? No. De repente, la, la edad, eh, cuando uno va haciendo muchas pausas, eso también hay que comentarlo, eh, en la ciencia, en la investigación, uno sí va en una carrera en desventaja eh, frente a los investigadores más eh, masculinos. ¿no? Sí, sí,
1: yo recuerdo que exactamente en la época en que nacieron mis hijos, pues yo me salí del SNIC porque no me dio tiempo de publicar lo suficiente, ¿no? entonces sí tiene un costo. ¿No? un costo también en lo académico y, y en el área de la investigación, pues como bien dice, este, hay tiempos que cumplir. Ahora ha cambiado un poco ya a las jóvenes que son mamás, se les da un, un, un tiempecito más que, que puedan eh, en las que se les da eh, la oportunidad de que puedan nivelarse en cuanto a publicaciones. Pero vaya, en la época que, que a mí me tocó, pues no, era todos parejos, <risa> hombres y
0: mujeres. Sí, no, bueno, y también para, para ingresar al posgrado, generalmente hay, hay jóvenes, hombres, ¿no?, que van la licenciatura, la maestría, el doctorado, no, no. el posdoctorado, y si, si a las mujeres se les atraviesa la maternidad, tendrán que hacer una pausa, ¿no? pero parece que también ya el Conacit eh, en este sentido creo que las universidades también ya han ampliado sus sus, sus plazos. procesos ¿no? sus sí plazos.
1: sí también ya ya han cambiado afortunadamente yo creo que para fortuna de muchas jóvenes han cambiado eh, ahorita yo recordé el caso de un alumno que eh, varón que de repente quedó viudo eh, él era alumno del posgrado y, y cómo eh, cómo sus compañeras lo ayudaban, o sea, es increíble, ¿no? O sea, cuando uno hace la comparación, eh, cuando una chica es mamá, difícilmente los compañeros varones la apoyan. Pero yo recuerdo de, de ese alumno que él quedó viudo exactamente siendo alumno de posgrado, y entonces sus compañeras... Lo, le hacían el súper, le ayudaban a, a darle tips de hazle así, hazle asado, y la ropa, y los niños, y, 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 y las dos, porque era un grupo pequeñito, eran tres, dos chicas y él, las dos le daban mil y un consejos, le ayudaban, le hacían todo, y yo digo, qué solidarias son aún con, con, con un compañero, no, no era una compañera, era un compañero, que la verdad, este, pues sí, de repente se quedó solo y sin saber ni qué hacer, ¿no? Pero las chicas también saben ser solidarias con, con los compañeros cuando los compañeros están en un rol parecido al de ellas.
0: Hay, hay sororidad, increíblemente, sí, ¿no? Hay solidaridad. Sí, sí. Doctora, ¿qué le falta entonces a la ciencia en México para impulsar a más niñas? Hay programas de, de promoción de niñas en la ciencia, pero, pero todavía no logramos esta equidad en la academia. Yo creo que hace falta también que
1: los investigadores y las investigadoras nos acerquemos a los niños. Eso es bien importante porque es la manera en que enamoramos a las niñas en la ciencia. Hablar el lenguaje que ellas quieren escuchar. Creo que eso es, es importantísimo. Ahí hay un problema también creo que de acercamiento y de comunicación. De parte nuestra y de parte también a nivel educativo, pues de mucha gente que tendría que también apoyarnos en ese sentido. En las escuelas primarias, sobre todo en las secundarias, eh, tratar de impulsar esa curiosidad que da origen a la ciencia. Siempre hay algo que en ciencia nos mueve que se llama la pregunta de investigación. Entonces, necesitamos hacer que las niñas... Te hagan muchas preguntas.
0: Ahí está, para todas las niñas de, de, que ven este programa, no hay imposibles, las mujeres podemos estar en la ciencia, podemos hacer prácticamente todo aquello con lo que soñemos. Vamos a unos comentarios, eh, doctora. Laura Alicia Ortiz, Lalita, nos manda felicitaciones al programa, felicitaciones también para la invitada. Eh, Nidia Peña, hola, excelente entrevista como cada semana. Saludos desde Tlaxcala, saludos también desde Veracruz, muchísimas gracias. Jimmy Flores, es admirable la labor que hacen las mujeres en la vida familiar, social y profesional. Mi reconocimiento a todas ellas, saludos. Mi reconocimiento para mujeres tan admirables, un reconocimiento para usted, doctora. Muy buena entrevista, eh, qué buen programa, qué buena entrevista, felicitaciones, casi todas son felicitaciones, doctora. Le reconocen su trabajo, su labor. Bueno, pues hay muchísimo todavía por hacer en la ciencia, hay muchísimo por platicar, pero en este momento eh, a mí me gustaría que platicara un poquitito de lo que está haciendo ahora. Una campaña importante, nos encontramos en una pandemia mundial, algo que no habíamos eh, visto, Vivito. no habíamos vivido. La última gran pandemia fue en 1918, ¿no? Entonces, bueno, han pasado décadas, se nos había olvidado cómo enfrentarnos a las, a las enfermedades, a pesar de que hemos vivido algunas otras crisis médicas, ¿no? La del VIH, ébola, etcétera, sí, etcétera, sí. ¿no? Influenza, pero creo que no habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy.
1: Efectivamente. Eh, fíjense que el Centro de Detección Biomolecular, que, que yo tengo el gran honor de dirigir, surge precisamente a raíz de la pandemia de influenza H1N1 en el año 2009, Ahí nos dimos cuenta como país que nos faltaba una capacidad de reacción ante la emergencia de un nuevo microorganismo. En el caso de, de, de esa pandemia, un virus con características distintas del que conocíamos. Y por ello es que nuestra institución, la WAP, con el apoyo del CONACYT, y del gobierno federal y, y el gobierno estatal, construyeron y equiparon el Centro de Detección Biomolecular. Eh, nuestra razón de ser era apoyar en momentos como ese, que le dio origen, pero siempre lo veíamos como, bueno, ya vendrá, en una de esas aparece un nuevo microorganismo y tendríamos que reaccionar. Y en el Inter, nosotros nos enfocamos a trabajar mucho sobre enfermedades infecciosas que son problemas de salud pública, pero no causantes de una pandemia. Y en ese sentido, cuando llega eh, SARS-CoV-2, causante de, de COVID, en ese momento yo honestamente no pensé que fuera a tener la magnitud que ha tenido esta pandemia. Yo pensaba que se iba a comportar mucho como SARS-CoV y como MERS-CoV, que son como primos hermanos de SARS-CoV-2 y causaron una pandemia pero bastante limitada en cuanto al número de países involucrados y el número de víctimas de la misma. Y, y yo tenía la esperanza de que así se comportara. Yo creo que en mi subconsciente era así, sí, no te preocupes, o sea, va a pasar así. Y pues no, no fue así. Eh, eh, recuerdo mucho que una amiga... Eh, me llamó por teléfono y me dijo, Lili, ya es una pandemia, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues ya estamos preparados, ya tenemos eh, reactivos, ya montamos la técnica. Y me dice, no, o sea, no hablo en ese sentido. Es, ¿qué vas a hacer para advertirles a los demás de lo que viene? Y creo que esa, esa frase fue fundamental. Y le dije, tienes razón, creo que es la hora de empezar a trabajar para preparar a la gente sobre lo que viene. Y realmente tuvimos un tiempo muy corto, fueron dos, tres semanas en, en que sí ya yo me enfoqué de lleno a, a platicar con la gente, a advertirles de lo que estaba por venir. Y empecé en la Boap justo en ese momento estaba el paro eh, estudiantil, en la, en estudiantil y, y recuerdo mucho que me preocupaban los chicos del paro porque estaban en las entradas y yo decía, bien expuestos, no toman en cuenta nada de las precauciones que deben de haber. Y entonces empecé a caminar en las entradas, me acompañó un chico de servicio social y mi hija, mi hija siempre ha sido como como mi acompañante, mi compañera de, de aventuras y, y demás, también mi hijo, pero mi hija es como, como que todo el tiempo dice, sí, yo voy, yo voy y yo te acompaño. Y, este, y empezamos a hablar con los chicos en las entradas, les repartíamos gel, eh, repartimos unas cartulinas donde decía que era SARS-CoV-2 y el covid este y demás, y, y yo me sentía como, como predicando en el desierto, ¿no? Así como, pues esa señora, quién sabe qué le pica, porque pues, eran educaditos y no me cortaban la plática, pero que digamos, qué interesados que estaban en el tema, no. Platiqué también con los compañeros vigilantes de, de, de Ciudad Universitaria y del los campus de la UAP. Bueno, ellos sí me escucharon con más <ríe> atención este, advirtiéndoles que teníamos que tomar medidas como institución para prevenir la llegada del virus y bueno, pues de repente llegó, ¿no? Y cuando llegó, creo que a todos nos cambió la vida esta pandemia. Yo creo que eh, esa es la frase que la define eh, fue un, es una pandemia que nos cambió a todos. De repente hay familias completas que han sufrido la pérdida de algún miembro o que han pasado momentos muy, muy críticos. Yo recuerdo mucho eh, eh, algunos comentarios de familias que me dicen es que ahorita mi hermano fulano ya está intubado, mi papá ya está muy mal, mi, mi otro hermano ya falleció. Entonces, de verdad, de eh, a comentarios así como, como doctora, usted no sabe el infierno que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esas, esos aspectos de nosotros como, como humanos que, que nos hacen reflexionar de lo que está pasando y de lo que debemos prevenir. Entonces, eh, esa parte ha sido muy triste, muy dolorosa. Sin embargo, también ha sido muy motivante en el sentido de que tenemos que hacer algo, tenemos que apoyar a la gente. Eh, afortunadamente, en el Centro de Detección Biomolecular, todos los que trabajamos, no somos muchos, somos poquitos, pero todo el mundo es muy comprometido. Eh, nadie ha puesto el yo no puedo, yo no quiero, es muy riesgoso, no. O sea, todos cuidándonos, pero asumiendo nuestra responsabilidad. Afortunadamente, hasta hoy estamos limpios nadie está enfermado de nosotros, y, y yo creo que también es parte de ese compromiso que nos caracteriza a los universitarios. Los universitarios sabemos comprometernos y en momentos difíciles sabemos acompañar a los demás.
0: Así es, yo creo que todas las áreas de la, de la universidad estoy convencida, eh, es, efectivamente recuerdo estaba el, el paro estudiantil, y, y aunque los jóvenes no se retiraron pronto, bueno, fue algo que tampoco habíamos vivido en muchos años en la universidad, sí. ¿no? Desde los años ochentas no habíamos vivido una crisis como la que se vivió eh, y razonablemente los muchachos, eh, en la defensa de, de lo que ellos consideraban un derecho importante, bueno, eh, se fueron o nos fuimos al paro, pero yo vi a los profesores, a los directores, a, a todo, toda la, la administración de la universidad, a nuestro rector ¿no? preocupado por la salud de, de toda la comunidad universitaria porque estaban las escuelas tomadas, que no es lo mismo que, que digas eh, se cierran las escuelas eh, y nos sí. vamos, ¿no? Para los procesos de entrega de los edificios, el, el cuidar a los jóvenes, el mantener las instalaciones limpias y, y esta capacidad de diálogo que el propio rector tuvo me parece que fue algo positivo, nuestra universidad creo que reaccionó adecuadamente sí. ante aquello que se le juntó, ¿no? Un paro y una y pandemia. Y una
1: pandemia, efectivamente. Acababan de, de levantar los últimos el paro cuando empezó la pandemia, ¿no? O sea, así fue un fin de semana y ya,
0: todo cambió. Y desde entonces no hemos vuelto.
1: <risas> y desde entonces sí, sí, desde entonces todos extrañamos. Es esa parte, ¿no? Y ha sido un reto para los maestros, para los estudiantes, para todos nosotros. El estar en casa, el dar clases eh, eh, a distancia... No, yo, yo al principio decía, ay, no, yo siento horrible darle clases a un monitor y no saber si me están haciendo caso, no ver sus caras, porque normalmente uno cuando da clases ve las caritas y dice, uno no, creo que no entendieron, no, creo que mejor lo explico distinto. Y, y en ese momento, pues no, ya nada, ¿no? O sea, todo, todo cambió de repente. Eh, todavía ahora mis alumnos, los del semestre pasado, siempre les digo, es que, chicos, yo no los conocí, o sea, no, nunca los vi físicamente. Entonces les digo, el día que me los encuentre en, en la facultad, en, en donde estemos, en, en CU les digo, por favor, me hablan y me dicen, hola, soy fulano de tal. <risa> le digo, porque a lo mejor esa vez ya los voy a ver sin cubrebocas y no los voy a saber reconocer. Entonces, a, así, así nos tocó vivir esta época, pero es una época... Que, que nos hace reflexionar, modificar lo que tenemos que modificar y valorar lo que teníamos, lo que ahora tenemos y lo que seguramente tendremos.
0: Doctora, pues un último mensaje, por favor, para nuestras niñas, para nuestras jóvenes, para acercarse a la ciencia, para que persigan sus sueños de, desde su propia experiencia. ¿Qué les recomienda? Yo les recomiendo,
1: más que nada, que nunca olviden el espíritu de un niño. En investigación es básico la curiosidad, el siempre decir por qué. Hay, hay una época en que los chiquitos siempre le preguntan a los papás, ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y llega un momento en que se les olvida preguntar el por qué. Entonces, en la ciencia, el por qué es fundamental. Nunca olvidemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasó aquello? ¿Por qué enfrentamos este problema ahorita? ¿Y por qué no encontramos una solución? ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a buscar, a investigar y sobre todo disfruten lo que hagan. Hay que disfrutarlo cada momento que uno vive haciendo lo que le gusta, es un momento imborrable en la vida de cada uno de nosotros.
0: Bueno, pues ahí, ahí la tienen, ya vieron, las mujeres podemos estar en la ciencia, las matemáticas también son para nosotras, y bueno, fue un honor tener aquí eh, a la doctora Lili Cedillo, una investigadora, una científica muy importante para, para Puebla, Esperemos que no sea la única vez que nos visite, doctora, que platiquemos más adelante también sobre eh, sobre estas mujeres en la ciencia, tal vez podamos ir platicando de, de algunas otras, siempre es importante acercar eh, y divulgar la ciencia, ¿no? La, la divulgación de la ciencia y la divulgación de las mujeres que hoy eh, en día están en los laboratorios también dando su mayor lucha por tener un mundo mejor, eh, pues son reales, son de carne y hueso, las podemos palpar, palpar, aquí están. Y hoy tuvimos este ejemplo con la doctora Lili Cedillo. Doctora, muchísimas gracias, fue un honor para, te, para mí tenerla aquí con nosotros. Y eh, querido público, ya saben, nos vemos el próximo miércoles en Mujer Tenías Que Ser. Muchísimas gracias. Gracias.